0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 jenzi bemutatja, egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd nagy vannak?
0: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ezek az állati nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka Ács Gábor, Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András Az íróasztal mögül pedig Profitkapitány diktálja a tempót Humor, emberi sorsok Közönséges bűnözők És pénz, pénz, pénz Egy különleges ügyosztály A gazdasági Mápet show minden hétköznap reggel A 90.9 Jazzin De is figyelj ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli.
2: Szólunk és védünk.
3: Jó reggelt Szép, kívánunk. ködös, jó reggelt kívánunk, igen.
2: És jöhetnek a poénok a, természetesen azzal a híres slágerrel kapcsolatban, hogy mekkora a köd. Igen. November 3-án, szerdán, e, így halottak napja után, e, egészen nehéz közlekedni az ország sok pontján, a fővárosban és környékén mindenképpen. Arra kérünk minden autóval közlekedőt, hogy a városban és agglomerációjában, az alvóvárosokban ne használják a kötvénykürtöt és a kürtöt, mert ott nem kell és kisüti az ember szemét.
3: Igen, és úgyis is megírnák a hallgatók. Én egyébként most viszonylag fegyelmezett társasággal utaztam idefele az utakon, mert hát egy valakit láttam a külső részen, szerintem nem volt indokolt, mert a Balatoni út ezen szakaszon onnan a szoborparktól végig ki Igen. van világítva, és az sokkal több és jobb fényt ad, mint a saját kötfényszoron. Ezt ki lehet próbálni azzal, hogy bekapcsolod, kikapcsolod, és alig látsz jobban vele. E és, és Összesen egy autót láttam, aki beért a városba, úgy maradt és a, az alkotás útján. Nekem fényezett, kedvenc kö, autó. A zárófényezet, vagy a hátsó,
2: neve, igen. Végig nyomta az M1M7 közös szakaszát. Az a legjobb. Lámpa nélkül, majd amikor beért a városba, fölkapcsolta. <gül>
3: <gül> Ugye, igen, és arra is hogy van. vannak páran, akik azt gondolják, hogy ettől még ugyanúgy lehet ja, hát sakkozni, sávokat igen. váltani az gyorsan, fürgén, rátapadni, igen. mert 67-t a 70 helyett. Igen, igen.
2: Ilyenek vannak. Nem tapad ugyanúgy. Igen. Ez a rossz hír. Nem tapad ugyanúgy a gumiabroncs. Na, ezek vannak ma, meggyőző nap, és Bálint nap. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves győző és Bálint nevű hallgatónknak, csak úgy, mint a Bertoldoknak, Hubertuszoknak, na, ne, na, óvatosan, azt majd este. Aztán a Szilviók és a Valentinok is, van egy másik Valentin nap, ez a november harmadika. Úgyhogy ők is ünnepelnek a magyar tudomány ünnepén annak emlékére a Magyar Tudomány ünnepe a mai nap, hogy 1825-ben ezen a napon Széchenyi István felajánlotta birtokainak egy éves jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására. Úgyhogy egy óriási cselekedet. Egy éves jövedelemről van szó birtokánál. de nem lehetett Hát az, Át, az, kevés, nem volt, az, az a biztos, hogy nem volt kevés. kevés.
3: Igen. <laughs> Aztán... Az események közé sorolhatjuk Leonardo da Vinci <kül> <kül> bocsánat <kül> Da Vinci-t egy gazdag firenzei polgár Francesco Del Giacondo megbíz a felesége Liza Gerardini lefestésével és a képet ma Mona liza ismerjük Ő volt tehát a modell
2: Azt hiszem, hogy minden kétséget kizáróan az egyik az első, első biztos, hogy az első három kulturális ikonban benne van az emberiség történetében a monaliza. Igen, Most so,
3: másik kettőt...
2: Hát én most csak így nem tudom, hogy mi a másik kettő hirtelen, de igen, hogy nem mertem de... rávágni, hogy ő az első, de, de ott verseny De ott ez. van valahol, verseny igen, az, az élet, abszolút.
3: Aztán 1527 első fedelző állat, ahol, hogy főhercegét Magyarország királyává koronázzák székes és ezzel megkezdődik a Habsburgház 400 éves uralkodása Magyarországon.
2: Aztán jó idejók vannak itt. 1911-ben Louis Chevrolet és William Durant Detroitban megalapítja a Chevrolet. Azt vagy hittem,
3: a Durant, vagy Durant. Magyarul Durant.
2: Chevrolet, ugye, de...
3: A Chevrolet-ben nyomlják a Chevrolet jampancokat oh, Igen. Szóval ez ekkor volt, 11-ben 110 éves akkor ezek szerint a márka.
2: Na nézzünk híres születéseket. Születésnaposokat.
3: Putnyik ja, 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 lajka kutya.
2: ja a rajka kutya. Azért na, hogy, persze. A
3: szovjetunyobból felbocsátják a 2 kettőt, és az önnek a fedélzetén volt, utazott az első élőlény, lény lajka kutya, hát akivel azért a szovjet rendszer ugyanúgy bánt, mint bármi mással, ahonnan nem akart nagyon adatokat, információkat kiszivároktatni, Ugye az, hogy belepusztult az utazásban, azt sokáig titkolták, mert elég ijesztő lett igen. volna, ugye, hogy fel, felmegy egy élőlény, és igen. hát úgy jön vissza, hogy Nos, születésnapos, igen, seresrezső, ó, magyar zeneszerző, zongorista, 1899, a szomorú vasárnap szerzője, többek között.
2: Én kiemelném a százast, évfordulóval rendelkező Charles Bronzont, aki születési nevén Charles Dennis Bukinski, mert hogy egy litván származású szénbányász családban született Pennsylvániában. Hát a Pennsylvániában sokan vándoroltak ki közép-kelet-európából, meg innen a környékről. Egyébként apai ágon lipek tatároktól származik. Na emiatt volt olyan indiános arca. Igen, igen. Én ázsiai szeme, vonásai igen. egy picit, igen és ugye az a
3: hír, hogy ő is bányászkodott és úgy, úgy került be a filmhez. hát benne, igen, hogy 10
2: ilyen... éves Meg... korában meghalt az apukája és hogy 16 évesen egy szénbányában kezdett dolgozni a testvére oldalán és utána pedig lövész volt egy B-29-es bombázó fedélzetén a második világháborúban például japán elleni harcokban is részt vett és bíbor szív kitüntetést kapott mert hogy megsebesült Különben meg boxolásból, meg alkalmi munkákból élt, és aztán művészetet tanult Filadelfiában, és színpadi munkásként dolgozott, hát így került oda, mert a díszlettervezői ambíciói voltak, és kiderült, hogy a színészethez nagyobb affinitása uh -huh. van, mint a díszlettervezéshez, hogy ez hogy derült ki... Ez lehet, hogy e, valaki tudja, olvasta. hogy a olvastak.
3: bohóckodott a színpadon, <gül> aztán éppen fölfigyelt. Összedőlt
2: rá, hogy... minden, de ő jó volt. <gül> Úgyhogy lehet, hogy ezért... Szóval hát, az ahogy... a a színpadi... Inkább. Tehát, tehát szín, színpadi szerepekkel uh -huh. kezdte Charles Dennis Bukinski, és Charles Bronson néven pedig, hát nyilván a Volt egyszer, egy Vadnyugat, Piszkos 12, mesterlövés. hát a Bosszúvágy filmek, ugye, ezeket mindenki szerintem ismeri.
3: Nos, 1930 Száraz György Kossuth és József Attila Díjas magyar eszély és születésének éve és a napja természetesen november 3-a. Monika Vitti, olasz színésznő is ma született, ma ünnepel, kerek évfordulós, 90 éves. Ugye? Köztünk van még.
2: Monika Vitti, hát persze, de ő, a, ő, a, ő, a, ő nem a... Várjál, miből volt a... De a 70-es hát években a, a,
3: a... a neve ismerősebb, mint hogy most fett, soroljak olyan... Szerintem így
2: igen, igen filmeket, igen.
3: amiben ő játszott. Régen pedig voltak ezek a sorozatok, szerintem ez uh -huh. teljesen jó kis népűvelő jellegű volt. Uh, és uh, tudom, hogy Antonioni sorozat is ment a tévébe még anno de én akkor még azt hiszem, hogy a kisebbecske voltam. Hm. Ö, folytassuk akkor a sor Dolph lundgren hogy ugye a kockafejű sét származású akciófilmes rendező neki is születésnapja van ma. eredetileg
2: Hans. Valahogy Hans, Hans az nem volt jó, és azért Dolfra. Hát nem tudom. Hát,
3: igen. Hát, van az a Latobártion amikor ö, azt feneknek hívják és megváltoztatja
2: a nevét <gül> fenékre, fenékre. <gül> nem volt jó Hans. Hans
3: a Hans és a Dolph között én nem érzem azt a minőségi ugrást amivel esetleg jobban lehet marketingelni vagy a plakátokon jobban mutat de hát nyilván ezt valaki kitalálták lehet, hogy ő maga és Dolph Landgren ként vonult be a film művészetbe 1982 Evgenyi Viktorovics Plushchenko orosz többszörös olimpiai bajnok műkorcsajázó. Ezt
2: vajon miért ollózta ide Mihálovics András szerkesztő úr? Talán azért, mert Yevgenyi Viktorovics Plushchenko-nak nagy rajongója? Lehet. És minden olimpiai És csak... bajnok műkorcsajázó számát megnézte.
3: Lehet, és, és csak ábrándozik róla a mellák, hogy egyszer ő is mondja flitteres cuszba fog röpködni a jégen, annélkül, hogy az beszakadna, berepedne. Ez óriási. És, és szerintem ez, ez egy gyerekkori vágy, és ez így ilyen e, így megjelent a szerkesztésben, is, és, és berakta. De hát köszöntjük persze. Simán.
2: Óriási. Most hirtelen nem jut eszembe, hogy mi volt az a film a műkorcsajázókról de hogyha tudjátok, írjátok meg mindenképpen, mert nagyon érdekes az a komédia.
3: Valaki azt írja, hogy lett a fenekből. Jó,
2: ja, lehet. Lehet, ugye. <síns> azt hiszem, hogy köszönjük szépen.
3: Köszönjük, köszönjük. Okay. Uh, akkor el is mondom, hogy 0630210909 az SMS, Whatsapp és Viber számunk, és kaptunk is pár üzenetet. Például azt, hogy... Mindjárt lefrissítjük, mert majdnem egy tegnapit mondtam. Tudom, Na, hogy a, mit a, fogsz mondani. Az
2: Na, mit? Na jó, mondjad. De,
3: de, de én magam sem tudom, mert nem frissült a, az üzenőfal. Azt, hogy a jó reggelt ma olyat tettem, mint még soha. Ú, ezt lettél hogy magamból olvasom el? Mm, ah. <gül> Akkor,
2: <gül> jól indul ez a szerda.
3: Ilyenkor migrátok várok, általában Rubikockát tanulok, meg Aha, a videókat. Nagyon, Mészek, jó, majd, szóval nagyon A kémia jegyelet rendezésnek számítást tanultam a YouTube-ról, mert tennap bizony.
2: A Rubikockát őben is élni sem kell.
3: tudtam, nyolcadikos lányom házián írja Igen,
2: igen. Uh -huh. uh, az nagyon kemény. Igen. Megvan egyébként a film, a Will Ferrell-el van a Blades of Glory, a hát aki jókat akar röhögni, az mindenáron javaslom. Uh, nagyon klasszak ezek a, ezek a uh, hogy hívják azt, amikor uh, a műkorcsolyázók uh, egy uh, saját maguk által összeállított koreográfiát. Tehát van ugye a kötelezőkör és Igen. van a, a saját magad által összeállított koreográfia. Na mindegy, szóval azok annyira jó meg vannak csinálva és olyan jó ki vannak figurázva a filmben, hogy, uh, hogy tényleg ajánlom. Oké, okay.
3: D-kartás is sírt még mielőtt le nem jár a szavatossága az üzenetének. Morgos ködös jó reggelt, kartások, tegnapiakhoz hasonlóan erős forgalom és ködfoltok uh -huh. tapasztalhatóak Vác és Pest között. Csak óvatosan kartások, ködlámpa indokolt, de csak ha kell könyörgöm. 46 perc a menetidő jellegű zúgló a ah, igen. igen, igen, tehát azzal is számolni kell. Egyrészt balesetveszélyes a közlekedés, a látási viszonyok miatt, meg a felszín elég gyorsan és nagy ütemben csapódik le a köd, tehát nedves is az út, És emellett ugye plusz idővel kell számolni, mert nem lehet úgy menni, mint, mint ahogy azt megszokhattuk szárazabb, szebb időkben.
2: Na, van egy jó kis új muzika, tök friss, jövő februárban jön ki a teljes albuma, annak a Domino nevű formációnak. Shovell's Rope a címe a felvételnek. Egy pár számot kiadtak már a lemezről, egy jópofa jó jópofa jó zenéje. Nézz is! Ne csak hallgass!
0: Millásreggeli.hu
3: Na nézzük akkor a lapokat, hogy ki mit ír. Hát sajnos nem tudtam messzire ebben, pedig érdekes, és el fogom olvasni, szerintem ajánlható mindenki másnak. És a portfoliohu van egy írás, ö, ami azt fejtegeti és taglalja, hogy ö, ö, miért robban a járvány Magyarországon. Ugye meglehetősen nagy ütemmel, dinamikával. Hát ö, igen, a, ijesztő ijesztő ö, ö, tempóban. Ugye van ez a bizonyos ö, reprodukciós szám, ami a vírus terjedését leíró, vagy jellemző ö, szám, és ez 1,2-ről 1,4-1,5-re emelkedett, ami magasabb érték, mint ami a második és harmadikulán felévelő szakaszát jellemezte. Igen. Ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy még, nagyobb, ütemben. Még, nagyobb ütemben még dinamikusabban terjedhet a fertőzés. Na hát ennek az okait próbálja körüljárni a, a szerző Rösz és itt... Ö, Elég sok mindenről lehet olvasni, diagramokkal, adatokkal, mindennel a támaszt, szerintem izgalmas.
2: A g 7hu nagyon érdekes cikk, több ismerősömet, és még mindenféle egyetemi docens közgazdászokat is láttam kommentölni és megosztani a témát. Raktárosi fizetésért robotol több ezer tanár segéd és adnyunktus a magyar egyetemeken. Ez a címe a cikknek. A 30-as évei elején járó Dániel lelkezdik, ugye egy megszemélyesítés rögtön, aki nemrég lett az ötvös Lorán Tudomány Egyetemen teljes állású tanársegéd. Az ötvös Lorán Tudomány Egyetemen, hogyha valaki teljes állású tanársegéd lesz, és fiatal, akkor a nettó fizetése 155 ezer forint. Én csak így emellé tenném, hogy a K KSH medián bért, meg, meg, meg azt, hogy általában a versenyszférában hogy alakulnak a bérek,
3: én szerintem itt a két, két ö, ö, pálya vagy karrier szélsőségességét próbálta leírni ezzel a, a, a cikk, uh -huh. hogy egy raktáros bére, de egy raktáros szerintem többet keres. Nyilván.
2: <gül> Azt mondja Dániel reméli, hogy akár jövőre kinevezhetik adjunktusnak. Ehhez megvannak az előírt publikációi, konferencia szereplései, rövidesen meg lesz a doktori disszertációja is, majd adjunktusi fizetés, körülbelül nettó 185 ezer forint. Isteni. Hát így megemelik ugye 30 cal Most gondoljunk bele, hogy mit elcsatottoktat az ember, hogyha bemegy egy Igen. boltba, megvenni azokat a dolgokat, amiket kell, és mondjuk nem kenyérszalonnán szeretne élni, meg hagymán. Szóval, hogy egész durva. Um, Dániel szerint anyjunktusi szinten a, már akár 10-15 évig is ott lehet ragadni. Erre sok példát lát maga körül. Úgyhogy nagyjából ilyen kilátásai vannak a következő 10-15 évre. De hát nyilvánvalóan a, a tudományos munka, a publikációk és a szerelem az ott van, hát itt a raktárosokat nézzük, itt van ugye a főiskolai és egyetemi oktatók szürreális bérhelyzetére már 2017-ben rávilágított a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, amikor kiszámolta, hogy egy aldi raktáros többet keres, mint egy Igen. docens. Ugye akkor volt ez. Annyiban javult a helyzet, hogy csak az éjszakai raktárosok bére haladja meg a docensi alapbért, de a nappal dolgozó aldi raktárosok 323 ezer forintos alapbére bőven több az adjunktús és tanszékvezető Bence fizetésénél ma is. Kérem szépen, itt van a, az, aki, tudja, hogy, aki ebből érte ezekből a sorokból, akkor gondolom, rögtön azt gondolja, hogy hát hogy megyek én konferencia szereplésekre, meg publikálni, meg doktori diszertációt írni, amikor pakolom az üdítőket, és dupla annyit keresek.
3: Hát nagyon kemény ez.
2: Hát a, ez is inkább siralmas.
3: Hát siralmas, igen. Az m a Putyin a gáz gázháborúról ír, és arról, hogy ebben a szezonban már nem... Hú, ö, az érdekes. Igen, nem valószínű, hogy a, az északi áramlat ö, kettőn ö, gáz jönne Európába jövő tavaszig csúszhatnak ugyanis hát, a szállítások. Az a,
2: egyébként nagyon izgi, hogy, hogy megírták többen is, tegnap, meg tegnap előtt is páran, hogy a Gazprom annak ellenére nem szárít gáz, hogy Putyin kiadta igen. az utasítást. Hát ezen akkor át röhögtem. Biztos, hogy a Gazprom azt mondja, hogy már pedig mi nem hiába igen. Putyin elvtársbál. Legyen uri... nekünk. Nem, nem <gül> szállítunk. igen van. Ez, így Ez igen. a hihető személy. Igen, hihető.
3: Tehát az van a, a, az Észak 362-vel, hogy egyébként már lassan képes lenne rá már a nyomás, ami a, a rendszerben van, az már a gázszállítás megindulásához akár elég is lenne. Azt mondják az oroszok, hogy decemberben körülbelül feltöltésre kerül a rendszer, viszont az indulás az még több hónapot, akár fél évet is igénybe vehet, vagy... Uh, igen, mert hogy engedélyezési uh, procedúrák, eljárások, sőt, bírósági perek is hátrát adják azt, amit gyakorlatilag egy ilyen hát egy politikai játszmának is a része, ez az északi uh, áramlat uh, kettővezeték.
2: Érdekes cikk, továbbá a g7.hu még mindig itt ragadtam, mert ez is egy érdekes volt, hogy a COP26-ról ez az ENSZ-nek, ez a 26 részes felek konferenciája. Ez a Conference of Parties, a COP. Ami hát lényegében Áder János körbehaknizta a médiát, a, a, és még mindig tart ugye ez a, ez a dolog. A, azon a, mosolyogtam reggel, hogy találkozott mindenféle agrár vállalkozókkal, és megbeszélték, hogy hát esetleg a műanyag eszközöket is ki lehetne vezetni, evőeszközöket, mert hogy érdekes, hogy hát kukoricából, jó minőségű magyar kukoricából is elő lehet állítani mm. ilyen műanyaghoz hasonló anyagot, és akkor miért nem azt használjuk, és ilyen témákkal borzolja a kedélyeket, miközben e, például, hogyha elolvassuk azt a cikket, ami a, a G7 Ekonomin e, van, nem várhatunk tovább a beavatkozásokat minél hamarabb el kell kezdeni címmel. A, a nyilatkozók közül mi beszélgettünk is Fazekas Dórával, a Cambridge Econometrics Budapesti ügyvezetőjével, és itt nagyon-nagyon nagyon klasszul összefoglalják azt, hogy most miről van szó, és hogy, hogy milyen vállalásokra lenne szükség a COP26-on valójában a jelenlegi gazdasági folyamatok mentén várható kibocsátási mennyiségekhez képest mit kéne vállalni. Hát szerintem tényleg azért érdemes elolvasni, mert bár úgy érzi az ember, hogy ismételgetik ezeket a témákat, nagyon úgy néz ki, hogy ha tényleg nem vállalunk semmit, akkor akár meg is vonhatjuk a vállunkat, és roboghatunk előre a nagy ködbe.
3: Na jó, hát én azt gondolom, hogy így első körben körülbelül ennyit tudunk
2: ajánlani. Én meg azt mondom, hogy ezek mind nagybetűs szavak voltak. Hol Hol nyit? Mi a story! Mit mutat a csárt? Piacok,
0: árfolyamok, forgalom a parketjein és Budapesten. Tősdei
2: helyzetkép következik. Tehát nem tudom, tegnap mi volt, de ma biztos, hogy mindenki reszkedve hát fog várni. nem tudom,
3: tegnap úgy ment fölfelé a Budapesti mint mintha nem lenne holnap, vagyis
2: ma. Igen. Érted, amit <laughs> mondok. Értem, csak pont az a, szerintem ez a tipikus, ma még nyugi van, mondták kedden, de szerdán gáz lesz, mert hogy várjuk, hogy mit mond a Fed. Vajon Fedák sárít-e?
3: Igen, hát ugye ma van a Fed két mitingének a záró eseménye mm -hmm. majd este. Várja, hogy van? Nyolckor szokott, de most hétkor lesz, mert mm -hmm. ők egy héttel később tekerik az órát. Hétkor van a kamat döntés, és akkor utána majd a kommentek, és hát valószínűleg az lesz az izgalmasabb, mert a kamatokhoz nem fog nyúlni a fed, de azt várja a piac, hogy esetleg a taperinget beindítja, vagyis a kötvényvásárlási programján szigorít, csökkenti a mennyiséget, és ez gyakorlatilag már egy monetáris szigorítás, ami meg persze ugye a tőzsdékre negatívan 6 szóval, de ezért is furcsa, hogy egy 7 os emelkedés produkált a Budapesti érték, mint hogyha nem is lenne napi renden, ilyesmi. 54.540, mennyi ez, kilenc ponton zárt, 351 pontot emelkedett, 15 milliárdos forgalomban, ami elég szép, az, az átlag fellettinek mondható, és megint a Richter vitte a prímet, ugye itt a, a még pénteki bejelentés volt, hogy, hogy a major, vagy major depresszióban szenvedő betegeknél is hatásos kiegészítő kezelésre a kariprazination így hát örültek, Uh, ugye ezt az amerikai Ebbé a Richter partnere jelentette.
2: Igen, ez jó hír volt a társaságban. Ez még is, is hatott. Igen.
3: Ez még hatott, ez a pirula. És 3,2%-kal nyomta a főjebb a Richter gadon árfolyamát kereken 9000 forint, ha ez 280 forintos tablet? Több a többiek esetében az történt, hogy a mol például 6%-kal tudott erősödni, 2676 forintra az OTP 95 forintra, vagyis fél százalékkal esett, 18600 forintra, és a magyar telekom is tudott emelkedni 1 forinttal, ez 4 kal az ő esetében, és 430 forintos záróárat eredményezett. Hát a, a kisebb papírokat tömörítő index, a BUMIX, az, az eset 2,1 kal tehát most a kis papírokra annyira nem fókuszáltak a befektetők, sőt, a cikk Pannoniát például is katyázták egy kicsit, mert hogy 3,5 százalékkal esett.
2: Ázsiában egyébként negatív a kép. 0,4 os mínusz a Nikkeiben, 0,5 a Shanghai kompozitban, és majdnem 1 százaléka a Hang Seng Indexben, és azt lehet mondani, hogy a futures sem néznek jól ki az amerikai főmutatóknál, tehát inkább ez a félelem és enyhe mínuszok mutatkoznak a Dow, az S&P és a Nasdaq futures is. Ennek ugye ellenére viszonylag jó nap volt a tegnapi nap, 0,3-0,4 körüli pluszok a Dow Jones-ban, az S&P-ben és a Nasdaq-en, ami ugye azt jelenti, hogy ezzel természetesen megint csúcsokra jutottak az amerikai mutatók, folyamatosan ütik meg ezeket a mindenkori legnagyobb értékeket. Már 18 os pluszban a Dow Jones éveleje óta, 22, majdnem 22 ban a Nesdek, és 23,5 körül az S&P 500-as. Alapvetően tehát ilyen pluszos piaci hangulat és jókedv van. Hát a Fed az most betehet ennek. Európában vegyes zárás volt a DAX 0,9 os elég masszív plusz tudott összehozni, a londoni fuci százas 0,2 os százalékos minusszal zárt, de nézzük, hogy kik voltak a legizgalmasabb papírok az Egyesült Államokban, ugye a gyors jelentési szezon. Most már még, meddig van még? még? Még ezen a héten még megy? A gyors Hát az ő csen, csendben porlatszé. Csendben még porlatszé. Igen,
3: még, még úgy Viszonylag
2: jól szerepelt a Ford, 0,3 a 4 százalék fölött a Pfizer. Ugye ott volt egy bejelentés, hogy a Covid vakcinát 5 és 11 éves gyerekeknek közötti kor, korosztálynak is elkezdik beadni az Egyesült Államokba. A Pfizernek ez mindenképpen jót tett, ez 4 fölött. Az Under Armour az nagyon meglódult 16% fél százalékos pluszt hozott össze a tegnapi napon. Aztán a legnagyobb nyertesek között még ugye két sorozata van az Andrew bevezetve, az egyik 16, a másik 14 százalékos pluszt hozott össze, a Dupont majdnem 9 os pluszsal zárt, aztán a vesztesek között a Ralph Lauren 10 százalék körüli mínuszt hozott össze, és ki még kit lehet kiemelni? A Marathon Petroleum 4%-os mínusz. Alapvetően nem szerepeltek a nagyon jól a pénzügyi papírok, például a Citigroup 1,4%-os mínusz, a Wells Fargo 0,8%-os szal zárt. Tősdei helyzetkép hangzott
0: el a Millás reggeliben.
3: Na hát, nem sokára jönnek a hírek, gyorsan belekukkantunk, még milyen üzeneteket kaptunk. Szia, a kocsába a szabad program! Igen, uh -huh. Franki. Aha, igen, a freestyle jutott eszembe nekem is.
2: Free, igen, köszönöm szépen.
3: Uh, aztán nem semmi, ahogy macit osztjátok, hangosan felöjtem a tömött metrópótlón, át ah, nem értek aki vizuális típus szerintem az, az elképzelte ne. Ne,
2: ne tedd ezt Bocit.
3: velünk. Az Észak kettőt az EU nem engedi működni versenyjogi kérdések miatt, I igen, meg hát, uh, igen, meg az orosz befolyás, meg a minden. Igen,
2: megy a skander
3: Megy a szkander, mm. Csepel-sziget közlekedése elesett, még hogy lélektani üzemanyagárs, mafú, mindenki egyedül. Ül hát adugóba. ott elég
2: kemény geopolitikai játszma van. Ugye a németeknél hozzá, a is kellett, hozzá is kellett nyúlni ugye a szénerőművekhez, amit nagyon nem szerettek volna a villamos áramtermelésétől. Nagyon nagy kérdés, hogy hogy történik. Na mindegy, szól érdekes. Még két téma. üzenet,
3: baleset az M3-ason, baleset, baleset az M3-ason Budapest felé a Magyaródi felhajtó előtt belső sávban, és Dolf úrhoz, Dolf beszéltünk a születésnapja. Úrhoz azért hozzá kell tenni, hogy 160-as ikuja és vegyészmérnök végzettsége Valóban, Van. valóban. Igen, igen, Tényleg igen
2: és amikor ugye, nagyon csúnyán vigyorog egy ilyen katonai, túlélőkés pengéje mellett, I akkor, akkor azt csak nem, mit? És, és
3: nem ez ut igen. Egyébként
2: van ilyen, hogy ilyen színészekről összehet állítani egy ilyen listát, hogy kik azok, akikről nem gondoltad volna, többek között elbándi e, talakítószínész, ja. ő is egy ilyen komoly e, középiskolai, igen, igen. főiskolai tanár, bölcsész végzettség, nagyon, nagyon izgalmas. Sőt, hát, a, hát ilyen sokan vannak, igen, e, nagyon okos színészek. Volt az a száz legintelligensebb ember, és akkor abban abba több olyan színész is volt a világon, a, 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 akik, akikkel meglepődtem. Üm, tök jó. Köszönjük szépen a kiegészítést.
3: Balagyunk Czollerandi hírei jönnek, utána jövünk vissza, folytatjuk a millás reggelit, addig is 06:30, 20:10, 909 SMS, WhatsApp és Viber formátumú üzeneteket várunk ide.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg! A tett a gazdasági helyszínelők, a rabasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT a nagyvállalatok digitális szolgáltatója
3: Jó reggelt kívánunk kedves hallgatók, köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, ez a millens reggeli, itt a 9.9 Jazzy Rádiónk Antón Endrével
2: és Gede Balázsjal.
3: 48 lesz 1 perc múlva és ö, útinformációkat fogunk nektek elmondani
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in.
3: Jó reggelt, királyok! Vezel egy kedves hallgató Tom Szóger, emeltes váli völgytől a nullás idig remek, onnan gurulós. Köszönjük szépen az infót. És akkor van ez a bizonyos baleset az M3-ason Budapest felé a Múlirovédé felhajtó előtt a belső sárban. Ugye itt az Utinform is ír erről, hogy több gépjármű ütközött össze és a 20-as kilométernél csak a külső sáv járható. Aztán még arról tájékoztat minket az útinform, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon moson történt baleset, a 162-es kilométernél lezárták a belső sávot, aztán két baleset is nehezeti aladástól, 21 főuton, főuton, a 21-es főúton, a 24-es főúton a 30 térségében a 30 es kilométernél felborult egy kis busz, félpályás a korlátozás, úgyhogy nagyon kell figyelni, és... Időjárás okozta károkat állítanak helyre az M0-as autóút és a 6-os főút csomópontjában a 14-es kilométernél, emiatt az M1-es autópálya felé vezető oldalon lezárták a 6-os főút felé vezető lehajtó ágat. Erre is érdemes figyelni, mert a következő kijárat az asszem a Diósdi-Balatoni úti kihajtó
2: közben írtak kedves hallgatók messenger üzeneteket is Facebook oldalunkon keresztül azokról a híres notabilitá, hírességekről, színészekről, celebritásokról, akiknek magas az IQ-ja. Natalie Portman például, igen. Uh -huh. Elszámított, ő 140-es az iq -ja, de James Woods volt, aki nekem meglepő volt, majdnem 160-as iq -ja James van Woods. James Woods. Úgyhogy egészen érdekes lista. Sokan olyanok, akikre nem gondolnának. Sharon Stone tudja, sokat emlegetjük, 154-es iq volt. de az Aston Kutcher például, állítólag 160-as iq -ja van. És hát
3: Buzza az olyan sokra a sokra volt egyszer egy Amerikában, <gül> ugye a kis igen. A, 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 a politikus bűnőzői. Hát nem azért, de... Jó, ezek, hát ezek ezek most ez jó. jutott eszembe, igen.
2: De például Quentin tarantino is, tehát nyilván a író ember az egy kicsit más, hogy állunk hozzá, de Brian May-nek is nagyon magas iq -ja van állítólag, úgyhogy vannak ilyen hírességek. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek,
3: események
0: Budapestről és környékéről.
3: Na, határidő vége. dönteni kell a fővárosok az atletikai VBB toljáról mert október 31-ig kellett volna megkapniuk a pénzt a kormánytól a budapesti szakrendelők felújítására. Várjál csak, ez hogy van? itt azt hiszem több hír van egy csokorban rácsúszott rá, rá, rácsúszott egyik hír a másikra igen uh, ja nem a vétó és a szakrendelők pénze úgy függ össze hogy a főváros önkormány a szeptemberi ülésén döntött uh -huh. úgy, hogy megvétózzák az atlétikai vb -t. a kormány végre hagyja a Fudán törvényt vagy ha a kormány nem teljesíti az egészséges Budapest program 2021 kifizetéseit az egészséges Budapest program keretében évi 10 milliárd forintnak kellene érkeznie a fővárosi kerületekhez, a lepukkant szakrendelők a cserébe. Budapest nem tesz keresztbe, a Ferencvárosi Atlétikai hmm. Stadion már elkezdett megépítésénél. Aha, erről van szó. Uh, itt uh, azt hiszem egy előre várakozó uh, állásponton vannak, és a Tötök Kata azt nyilatkozta az ATV-ben, hogy a közgyűlés úgy döntött, hogy nem teljesíti a kormányzagéretét, és nem jön a pénz a budapesti szakrendelők felújítására, akkor novemberi közgyűlésen, tehát lejárt ugye a határidő, de, nem, de az majd a közgyűlési keretek között ö, fogják azt tárgyalni, hogy mi legyen a folytatás.
2: Az utóbbi időszak csapadékszegény időjárása következtében rendkívül alacsony vízállás alakult ki a Duna Magyarországi szakaszán. Uh -huh. Biztos észrevettétek ti is, hogy milyen vízállás van. Egyébként megnéztem az előrejelzéseket is az eumet.hu oldalán. Ugye Budapesten a legkisebb vízállás, amit mértek, az 33 centi volt, akkor volt, talán beszéltünk is róla itt adásban, sokszor akkor szóba került a kis alagút, amiről ö, szívesen ö, sztorizgattál gyermekkori élmények ö, jeidről. Uh -huh. a... Margit Híd. Igen, igen. Kis alagútja. Most ugye 145 és 50 centi között van, vagy legalábbis oda prognosztizálják, most, most ilyen 100 centi alatt van, tehát ilyen 87 vagy 88 volt a legutóbbi, amit láttam, és a következő pár napban emelkedik egy pár centivel. Igen, 87 centi volt a folyó vízszintje kedden reggel, és ilyen kísérték átlagosan csak két évenként fordul elő. Viszont ritka lehetőséget kínálta a vízügyi szakembereknek egy speciális felmérés sorozatra, mert ugye, hogy mint ahogy mondtam, vízszintemelkedés várható, hát ez a vízszintemelkedés az egy ilyen 30-40 centi, lehet, hogy fél méter is akár, de, de körülbelül. Annyi. A méréseket az elmúlt hétvégén végezték, euh, mégpedig euh, koordinálva a Győri, Budapesti és a Bajai Vízügyi Igazgatóság szakemberei, és a vizsgálatok során a Duna több száz kilométeres hazai szakaszán meghatározó helyszíneken pontosíthatták az adatokat, illetve hát olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy szivattyúval kell pótolni a ráckevei jágba a vizet. Úgyhogy... Euh, hát ezt is megértük.
3: Maga azt is, hogy kettőlemeletes vonatokon is lehet utazni ezt A A KISZ motorvonatokkal Budapestre Itt. lehet utazni akár visszafele is. Pélis Pélis Jászfaluból vagy Sojmáról is. És hát azt mondják, hogy ez egy nagyon ö, környezet ö, hatékony megoldása a közlekedésnek, a rendszer Tamás külügyi államtitkár ezt mondta, hogy egy ilyen vonaton ugye 600 ülőhely van, Aha. és fel vannak szerelvek, klimabarendezéssel, utas tájékoztatási rendszerrel, wifi-vel, telefont, laptopot is lehet tölteni a vonatokon, tehát modern, szép, kényelmes a kis motorvonat, és ez a legkörnyezetbarátabb közlekedés eszköz. Valószínűleg az emeletessége uh -huh. miatt, ugye, mert hát, hogy egy nagyon több, sok igen. ember tud szállítani. Nekem
2: tetszik egyébként, a, a nagyon aranyos kis apróságnak tűnik, de tök jó kis info, amikor odaírják a egyre hogy mennyi széndiokszidot takarítottál Persze, meg. Ez, ez nagyon jó. Egy komolyabb utazással itt Magyarországon belül is már így jó pár kilóval enyhíted a kibocsátást, úgyhogy ez tök jó. Van még egy hír, azt mondja, hogy több éves előkészületet követően Magyarországra is kiterjesztette a Google az útvonal tervező kerékpáros alkalmazását. Ez annyira jó tényleg, legalábbis, hogy vártam rá, mint a Messiásra. Ugye ott volt folyamatosan a kis jel, amikor tervezte az útvonat, hogy akár kerékpárral is meg, de soha nem mindig azt írta, hogy, és úgy vártam, hogy mikor írja már azt, hogy megtervezi, hogy, hogy ne, a, ezen a területen nem érhető el, vagy, vagy valami ilyesmit. Hát most elérhető, és hát többen többek között révész Marius is azt remélik, hogy többen ülnek majd biciklire az alkalmazás birtokában. Lehet, hogy ezt is elő fogja idézni majd ez a kis plusz. Hát egy kis negatívum van, én tesztelgettem, hogy ugye Budapesten nagyon sok olyan helyen lehet kerékpárral is közlekedni, ami egyébként normál járművel használható útvonal. Tehát nem kimondottan rátervez a bicikli utakra, de azért ettől függetlenül jó, hogy van, és szerintem biztos, hogy a, ha elkezdik használni sokan, akkor javítja a statisztikával a Google-nek a, a logaritmusát, és a, az algoritmusát, és akkor, és akkor jobban működik. A
3: dolog. Az, 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 igen, azt jelenti, hogy valaki helyi munkalehetőségekkel még több CO2-t lehetne spórolni. Hát az, az igen, van egy ilyen mondás, de azért azt elég nehezen érzem kivitelezhetőnek, hogy megnézzünk egy lakóközösséget, megnézzük az összetételét, hogy ki mihez ért, mit csinál, és akkor azt telepítjük oda,. ami... Hát Te... ez
2: egy hosszabb, biztos, hogy jó lenne, hogyha változna egy ilyen, ilyen szinten is, de ettől függetlenül egyébként utazunk is, illetve jövünk megyünk igen. ebben a kis országban is, hogy ezt próbáljuk meg megoldani minél környezet. Tudatosan. Engész
3: írja neki, hogy jó reggelt, uraim, akkor James Woods megérdemelte, hogy elnevezzék róla a Quahong gimnáziumát. Igen, <gül> <gül> a Family Guy-ban. Katinka pedig azt írja, hogy James Woods, a sárk törvényszéki adatadózóban, ekkora volt már, akkora Igen. címhádás. Igen. De, 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 szerintem, hogy a viszonylag kiegyesülőzött teljesítmény, hogy én nem is tudok olyan filmet, amiben nem szerettem. Vagy nem, nem én még alakítom. a
2: Carpenternek a vámpír filmjébe is <gül> szerettem, azt szerintem zseniális volt. Én bírom nagyon James Nagyon ot Nekünk a Gellért hegy a Himalája,
0: a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
2: Na hát úgy tűnik, hogy tártkarokkal várjuk majd a digitális nomádokat egy új törvény javaslat alapján. Erről fogunk beszélgetni nem sokára dr. Szabó gergely És gyorsan egy zene, Trey Anasztázió új lemezéről, aki egyébként a fishben bizonyított előtte, hát most teljesen más stílust ö, ö, próbál megszerettetni a rajongóival.
0: A tükör a valóságot tükrözi, de mindenki máshonnan néz bele. Millás reggeli
2: Digitális nomádokról beszéltünk már sokat. Úgy tűnik, hogy egy új törvényjavaslat alapján Magyarország csatlakozik azon országokhoz, amelyek digitális nomád vízummal próbálják magukhoz csábítani a szabadúszókat. De mi, mi a tervezett szabályozás célja és mi a lényege? Ezt beszéljük most meg Dr. Szabó Gergelyel, a Bán es Szabó Raus and Partners ügyvédi iroda partnerével, ügyvédjével. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Köszönöm,
3: tök tök Na hangsúlyozunk, ugye, hogy ez törvényjavaslat, tehát még kidolgozás alatt áll a dolog, de mit tenne lehetővé, mik lennének a részletei, vagy egyáltalán mi jellemzi egy ilyen, egy ilyen digitális nomád vízumnak a, a használatát, illetve annak jogi környezetét?
4: Először is azt érdemes tisztázni, hogy kik azok a digitális nomádok. Digitális nomádok azok, akik online eszközökkel, online megoldásokkal dolgoznak, és nincsen állandó, kialakult tartozkodási helyük. Uh -huh. Magyarok utazgatnak a világban, és épp ahol jól érzik magukat, onnan dolgoznak. Ez lehet munkaviszonyba, illetve lehet vállalkozás keretébe is. A COVID miatt számos ország úgy gondolta, hogy megpróbálja magához vonzani ezeket a digitális nomádokat. Egyrészt ők. Olyan fiatalok, akik sokat költenek, és uh, megfelelő, <coughs> megfelelő uh, munkával kapcsolatokkal rendelkeznek, másrészt pedig a turizmus is egy picit tudja ez növelni. Na, a jogszabálytervezet <coughs> tervezett az 2022. január 1-től egy kedvezményezett tartózkodási engedélyt vezetne be a digitális nomádok részére. A azon személyek, akik vagy külföldi országban foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állnak, vagy pedig külföldi országban nyízességgel rendelkező téggel rendelkeznek, és Magyarországra szeretnének digitális technológiával dolgozni, ők kaphatják meg ezt a vízumot. Mm -hmm. Egy évre, amit további egy évvel meg lehet hosszabbítani, és nagyon fontos, hogy nem folytathatnak Magyarországon kereső tevékenységet, illetve magyar cégbe sem vehetnek részt, tehát kizárólag külföldre dolgozhatnak Magyarországon.
3: Igen, ez azt hiszem jellemzője ennek a típusú vízumnak, ugye nemrég Horvátország találta ezt ki, és vezette be, és ott is azzal ez volt ugye az egyik uh, kitétel, hogy horvátszégnek nem dolgozhatnak az ottaniak. Tudom, hogy jó, nem jogi kérdés, de vajon mit tenné vonzóvá a magyarországi digitális nomádságot? Uh, mert mondjuk a horvátszági tengerpart, az, az, az azt olyan olyan kézenfekvő. Uh, de itthon mit tudunk mi adni ahhoz, hogy, hogy ez működőképes legyen?
4: Hát először is azért Budapest az egyik legcsábítóbb város a világon. Aha. Nagyon szik a külföldiek. Másrészt szinte a leggyorsabb internet az Magyarországon van, az Európai Unióban. Nagyon jó wifi lefedettség van, és számos olyan közösség, startup széna és Overking iroda található, ahol ezek a jellemzően 40 év alatti fiatalok megtalálják a számításaikat, és nem utolsó sorban eléggé Pesbői szakai élet jellemző Budapessé, illetve Magyarországra, úgyhogy én úgy gondolom, hogy igenis sikeres lesz ez az új vízum.
2: Ez az új vízum, ez a fehér kártya, ugye? Igen. Mire jogosít fel még ez a fehér kártya? Tehát, hogy ha valaki ezt kiváltotta, itt meghosszabbította, akkor neki lesznek könnyebbségei később, hogyha azt gondolja, hogy itt le akar telepedni?
4: Nem. A letelepedéshez nem számít be, bele a fehér kártya alapján Magyarországon töltött időtartam, tehát ahhoz más cél kell. Teszem azt, hogyha Magyarországon alapít egy vállalkozást az adott személy, akkor az már beleszámítana abba az időbe, de a fehérkártya nem számít bele. És ugyanígy családi egyesítési célból se lehet igénybe venni a fehérkártyát. Magyarországon lehet vele tartózkodni egy évig, ami további egy évvel meghosszabbítható.
2: Azt egyébként, hogy tudják kiszűrni, hogyha egy ilyen vállalkozó Magyarországon tartózkodik, hogy külföldre dolgozik, de mit tudom én, találkozik itt egy olyan céggel, aki igénybe szeretné venni az ő szolgáltatásait, és azt mondja, hogy egy projektereig fizetnének neki. Akkor mi történik?
4: Hát alapvetően a jogszabálytervezet alapján 5 napon belül be kell jelenteni az adott személynek, hogyha az adott jogviszonya megszűnik. Én ezt úgy értelmezem, hogy, hogy ezért az idegen rendészeti hatóság az kíséri azt is, hogy nem próbálja -e meg kiátszani a vízum feltételeit, úgyhogy számos megoldás van amúgy erre, hogyha Magyarországon dolgozik, akkor egy külföldi vállalattal is tud szerződés kötni.
2: Uh -huh. Hát igen, mert ugye az az, az az életszerű, hogy általában projekt szinten dolgoznak, tehát mondjuk nem egy céghez vannak elszerződve ezek a szakemberek, hanem különböző projekteket végeznek különböző cégnek, tehát ilyen típusú vállalkozók. Itt egyébként, hogyha itt él, találkozik más hasonló területen dolgozókkal, akkor nagyon életszerű, hogy, hogy lesz valami kollaboráció, hogy közös munka ebből, de nyilván nem egy munkaviszony lesz belőle.
4: Igen. Igen, igen. Ugyanakkor ugyanakkor a jogszabálytervezet alapján az uh, kizáró ok, hogyha Magyarországon kereső tevékenységet folytat az adott személy. Nem hiszem, hogy a hatóságnak lenne kapacitása mindenkit uh, minden percben árgó szemmel figyelni, de ennek lesz egy kialakult
2: joggyakorlata. Oké, okay, várjuk akkor, hogy mi történik, és amikor a törvény törvényjavaslatból... Elég szoros a határidő, igen.
3: mikor lehet ebből valami?
4: Hát ő, ahogy én látom, pár napon belül tavaszni
3: fog parlament erről a Világos. Oké, okay. nagyon köszönjük. Köszönjük szépen. Mögé néztünk. Szépen. Jó munkát, szép tapot, viszontalásra. Köszönöm. Doktor Szabó Gergely, Bán és Szabó Raus, and partners ügyvédíroda partnerével, ügyvédjével beszélgettünk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millás Nézzünk mint a moziban.
3: A millás reggelit méghozzá egy kicsit egy ilyen előrehozott uh, ingatlan piaci beszélgetéssel ingatlan talán a négyzetméterben fogunk arról beszélgetni, hogy most éppen hogyan áll ez az okos otthon megközelítés egy felmérésre is fogunk majd hivatkozni, ami azt hivatott felmérni, hogy az ügyfeleknek milyen elvárásaik vannak, mit szeretnének ebben látni, aztán azt is megnézzük, hogy mennyire egyszerű ezeknek a beszerzése telepítése, de ezt majd Benkó Csabával, Csabával a Snederilek tesszük
0: Érdekel az ingatlan piac? Befettetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetméter A millás reggeli ingatlan robatát. Ingatlan ügyek rálátással!
3: A minden igaz, itt is van velünk a Telefon túlsó, én Benkő Csaba Schneider Electric jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok!
3: Köszönt a Na hát, sokat beszélgetünk mi okos otthonról, ugye ez már azért úgy kezd kezd így a közbeszédbe, sőt, mi több, hát az ingatlan tulajdonosok, ingatlan vásárlók már egyre inkább kezdik megszokni, hogy ez egy létező dolog, és az ingatlan <gül> ez egy telepíthető, vagy már telepített és eleve így vásárolt ingatlanokról van szó. Ugye készítettek tavaly egy felmérést, ami ráadásul régi szerte ágazom, mondhatni, hogy ilyen globális kitekintés volt amerikai, német, francia és svéd ingatlan tulajdonosok körében. Melyek itt a fő megállapítások? Hogyan viszonyulunk most így az okos otthonról, mint, hoz, mint koncepcióhoz?
5: Így van, való igaz, hogy a sanger egy nemzetközi felmérést készített az elmúlt évben, itt főként a nyugat-európai, illetve az amerikai piacra fókuszált a felmérésben, de az eredmények egyébként a magyar piacra is nagyon jól letükrözhető, tehát a hazai viszonyokat is hülyen tükrözik. Ebből kiderül, hogy az okos otthonnal kapcsolatosan három legfontosabb elvárás körvonalazódott ki a válaszadók szerint. Az első és legfontosabb az volt, hogy tegye biztonságosabbá az otthonunkat, mm -hmm. mind külső, mind belső veszélyekkel szemben. Nem volt elhanyagolható az eredmény a fenntarthatóság szempontjából, tehát hogy az ingatlanunk legyen fenntarthatóbb, a működtetése energiahatékonyabb, költséghatékonyabb, és hát nem utolsó sorban növelje a lakóknak a kényelmét, illetve komfortérzetét. És hogyha belegondolunk, ezeknek az igényeknek a ma piacon elérhető okos otthonrendszerek nagy része megfelel, így a megoldása is ezen elvárásoknak a figyelembevételével fejlesztették ki a szakemberek.
3: Ez, ez egy prioritási sorrend is az ügyfelek körében, vagy ez a top 3 elvárás?
5: Én azt gondolom, hogy a prioritás is nagyjából hasonló... Aha hasonlóan megfelel ezeknek az elvárásoknak, ezeknek a, a pontoknak.
3: Ugye itt második helyen a fenntarthatóság szerepelt, ami azért is nagyon fontos, mert lehet, hogy sokan nem gondolnánk, mert itt a tankerektől kezdve a dízelautóig minden eszünkbe jut, vagy a szénerőmű mint nagy szennyező, de valójában a, talán a legnagyobbnak mondható az, az ingatlan, a saját otthonunk, aminek a CO2 kibocsátása nagyon magas.
5: Bizony így van, a széndioxid kibocsátási probléma az ugye globális probléma, és hát legtöbben a nehézi ipart, illetve a közlekedést tartják a legnagyobb kibocsátónak, amit hogyha összességébe tekintünk, akkor így is van, de az is tény, hogy a lakóépületeink járnak a széndioxid kibocsátásban az élen, ugyanis az emberiség által évente kibocsátott széndiokszid 34 a az otthonainkhoz kapcsolódik. És hát azért, hogy megóvhassuk a bolgónkat, és megállíthassuk az itthon is egyre szélsőségesebb időjárást okozó klímaváltozást, cselekednünk kell, és mindannyiunknak cselekednünk kell, kezdenünk kell valamit az otthonunk energiafelhasználásával. Felvetődhet az, hogy mit tehet az átlag ember, akinek ö, ö, nincsen sok köze így a globális felmelegedéshez, de igenis mindenki tehet érte, vagy csak abból indulunk ki, hogy lekapcsoljuk a villanyt, ha nem tartózkodunk az adott helyiségbe, annyit használjuk csak az elektromos áramot, amennyire pontosan szükségünk van, vagy például az elektromos berendezéseinket kikapcsoljuk, áramtalanítjuk. Ezzel is nagyon-nagyon sok energiát tudunk éves szinten megspórolni, egyéni szinten is, és hogyha ezt összeadjuk, az globálisan már egy igen jelentős tényező. De, hát ezeket
2: mindig fok... elfelejti az ember, tehát így. rohan a Ezért kell az okos megoldása, Jó. Jó. Jó, De, hogy, hogy ne nekem Jó.
3: kelljen észben tartani, hanem tartsa észben a rendszer, Na. gondolom én, hát, ugye? Így
2: van. így van, az okos otthon
5: is tulajdonképpen ebben segítnek mink, hogy az intelligenc rendszerekkel hatékonyan menedzselhetjük a lakásunk vagy a az energia felhasználását, és felvetődhet szintén a kérdés, hogy hogyan segíthet az okos otthon a fenntarthatóságban, Nos, néhány gyakorlati példával, hagy szemlétessem, például a világításunk vagy a redőnyeink automatikus vezérlésével is a rendszer tudja azt, hogy mikor kell fel a nap, mikor megy le, és ennek megfelelően működteti az árnyékolókat. Tehát nem kell feleslegesen villanyt kapcsolnunk, nem, nem kell nyáron például attól tartanunk, hogy túlságosan felmelegszik az otthonunk, és hogyha már ugye itt a, a, a nyár és a hűtés vagy hűtés kapcsolatosan is rákanyarodhatok a következő példára, ugyanis a hűtés-fűtés szabályzás az, ami a legnagyobb energia felhasználást jelent egy ingatlannál, ezek az okos otthon rendszerek például arra is képesek, hogy érzékelik ha nyitva van egy ablak, nyitva van egy ajtó és ebben az esetben a hűtést vagy a fűtést attól függ, hogy milyen periódusban vagyunk az évben lekapcsolják és nem a külső levegőt hűtjük vagy hűtjük, tehát kvázi pazaroljuk a, a, az energiát illetve a saját pénzünket. De például mondhatnám a víztivágás érzékelő funkciót, egy csőterés az, az nem csak anyagi probléma, és nem csak a saját problémánk, hanem ha mondjuk többszintes házban lakunk, akkor bizony az alattunk lévőnek is megkeseríthetjük az életét, de ugyanígy mondhatom, akár bármelyik ingatlanban egy mondjuk páraérzékelő uh -huh. funkciót, ahol mondjuk egy 85%-os páratartalom már azért elég komolyan el tudja indítani a penészedési folyamatot. Hát az, az okos otthon ez beavatkozik, és automatikusan elindítja az elszívót, és nem alakulhat ki olyan mikro környezet, ami a gombá kedvez.
2: Nekem Tehát azt tetszik ebben a rendszer, vagy ezekben a rendszerekben, hogy ö, az ember az okostelefonjával, vagy a laptopjával bárhol jár, éppen rá tud nézni arra, hogy mi történik otthon, minden rendben van-e. Van, -e. és van, van egy van. ilyen plusz biztonságérzet, vagy hogy legalábbis egy olyan, hogy be tudok bizonyos szinten avatkozni, akár hogy milyen meleg van a fűtéssel, van e valami gond, és tudok intézkedni.
5: Ez abszolút ö, működőképes, sőt bizonyos ö, veszélyhelyzetekről azonnal értesítést küld a rendszer. Tehát én valós időben értesülök a Isten csőtörésem van, a Isten nyitva hagytam mondjuk egy ablakot, ö, miután ö, elmentem otthonról, tehát ö, abszolút a biztonsági érzetet is ö, növeli, de hát ö, ne feledkezzünk arról, ö, meg arról, hogy az okos otthon ö, az tulajdonképpen egy értéknövelő beruházása is a szózatlanunknak, Uh, ugyanis uh, itt, itt uh, szintén ha picit visszakanyarodhatok ehhez a felméréshez, akkor azt lehet elmondani és azt lehet kiolvasni ebből a felmérésből, hogy a 37%-kal megkérdezetteknek uh, úgy gondolja, hogy határozottan vonzóba teszi uh, a vevők szemében az ingatlanunkat, hogyha vannak benne okos funkciók. És, uh, ez tény, hogy, hogy az ilyen okos otthon beruházás, az növeli a lakásunk házunk értékét, és segíti a későbbi értékesíthetőségét is. És ne felejtjük el, hogy mindez igénybe vehető az okos az állami otthonfelújítási támogatással, mert egy 50%-os kedvezmény
4: összességében el tudunk ráérni.
3: Az ingatlanfejlesztők mennyire tartják eszem előtt, hogy ennyire ez a 37%, ugye, amit tettél, hogy a vevők szemében vonz obbá teszi az ingatlant, ez nyilván nekik is érdekük lehet akkor már így kivitelezni az új lakásokat? Van.
5: Mi több olyan ingatlanfejlesztővel kapcsolatban állunk, akik hatalmas lakóparkokat, hatalmas beruházásokat csinálnak, vagy éppen terveznek, és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnőtt az okos otthonok, az okos lakások iránti érdeklődés részükről is, és ez egyértelműen igazolja azt, amit az előbb mondtam, hogy bizony nem, nem csak a fenntarthatóságot, a költségcsökkentés segíti az okos otthon, hanem az ingatlanok az értékét is növeli. Tehát mondjuk egy 100 150 ezer forintos kezdő beruházással már felokosítható akár a meglevő otthonunk, vagy akár egy új építésű ingatlan. De ez önmagában már több százezes vagy akár milliós ö, ért, ö, nagyságú érték jelent. Hozzáadott értéket jelent. Így van. Oké, okay,
3: Csaba, nagyon köszönjük ezt a kis alapozást. Jövő héten majd még beszélgetünk egy körtökről, egy picit ö, ö, speciál, vagy ö, jobban ránézünk arra, hogy nálatok a Schneider Electricnél hogy zajlik ez a fejlesztés, ö, hogyan dolgoztok, mikkel foglalkoztok, lehet a -e részben vagy egészben kell telepíteni ezeket a rendszereket. Úgyhogy még marad bennünk kérdés, jövő héten folytatjuk. Köszönjük
2: én itt leszek, és várom a hívást. Oh, Oké, okay, jó munkát, szép napokat beszéltünk, és termékmenedzserével. Okos otthonokról volt szó, hogyan lehet jó sokat spórolni.
0: Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan hangzott el. Beszél-e, eladod-e a e irodából -e, -e, irodából-e, mobilról-e, -e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időspórolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e-business, e a Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó elni.
3: Most hát egy hetes sincs, vagy talán egy hete, hogy a Facebookból meta lett egyelőre cég szinten, aztán majd a keresztségben további dolgok történnek, például a, a, a részvény tikerkódja FB-ről, vagy hogy van Metaverse, az MVRS-re fog változni Igen. december 1-től, és hát, hogy meglátjuk, hogy még, Mondok,
2: még mi meg hogy mi egyáltalán, meg hogy mennyire kellett még ezt Mi ez... a benyújtja a számlát, ja, tényleg, az konkrétan is. az elnevezését így tudtukon kívül, persze e, lenyúlták, de hogy az egész sztori miről szól, Palocsai Géza Jófogás és a úgy ügyvezető igazgatója van itt velünk, és elmondja, jó reggelt, szervus. Sziasztok, jó reggelt! Szia, jó
3: reggelt. Na, mit tudunk, ugye többen azt mondják, hogy e, erre az átnevezésre, hát azért részben a Facebook körüli mindenféle e, jogi hercehurca meg botrányok e, kapcsán is mondhatni, hogy jókor jön. E, mások azt mondják, hogy egyenesen ezért volt erre szükség. Mit lehet tudni, mi, mi rejlik a meta koncepció mögött?
1: Igen, több városi legendás kering a kapcsolatosan, hogy miért kellett a Facebookot átnevezni. Ugye a hivatalos álláspont az az, hogy az internet jövőjét szeretnék felépíteni e, Zuckerbergék, és ezt egy úgynevezett metaverzumba látják, ami a közösségi hálóknak egy új generációját jelenteni. És azért, hogy ezt a típusú missziót tudatos a tudatosítsák a vállalat egészében, illetve teljesen egységes legyen a kommunikáció, mivel metaverzumra metaverzumot szeretnének létrehozni, ezért ennek a rövidítése a meta lesz a cégnek a neve, és ez lesz az úgynevezett ilyen parent company, -a, tehát a fő, fő cége. A Facebooknak kilépnek abból, a, abból a, a, az eddigi elnevezésből, ami, ami egyértelműen meghatározta a, a Facebookot. Ugye ez hasonló módosítással találkozhattunk
3: már egyszer. Igen, épp akartam is kérdezni, hogy a, a, az alfabet Google, gondolom, arra akarsz utalni, hogy valahogy ott sem alfabet el a Google, mindenki Google-nek hívja, hogy itt azért terveznek esetleg többet, mint egy névváltoztatás?
1: Ez egy érdekes kérdés, szerintem ezt az idő fog eldönteni, ugye a Google-nél is nagyon hasonló volt a helyzet, mint a facebook Tehát A kétes évek elején, amikor amikor egyre inkább teret nyert maga a szolgáltatás, illetve a közösség, az egyes termékei, akkor egyre több kritika fogalmazódott meg a céggel kapcsolatban, akkor volt ez a híres Don't Be Evil szálló is, ami, ami megpróbáltak átnevezni a Google-nél, amikor alfabetté vált a cég, mm -hmm. akkor Do the Right Thing volt a Na, a a motor aztán szépen lassan ezt gyorsan így, így el is felejtették, és hát a mai napig így hívják a téged, de hát, ahogy ti említettétek, valóban, ez nem annyira jött be tovább, hogy ként hivatkozunk rá, hogy a Facebooknál másképpen lesz ez, azt szerintem attól függ egyértelműen hogy ez az álom, ez a vízió, ami most megfogalmazódott, amit ebben a hosszú videóban már tukkárt meg bemutatott, erről az új virtuális valóságról, erről az új internetről, az új hálózatról, ez valósulni, és abban a formában tudja megvalósulni, ahogyan ők elképzelték. Abban az esetben, hogyha ez a világ létrejön és annyira meghatározó lesz, mint amilyen meghatározó a Facebook jelen pillanatban a három milliárd aktív felhasználójával havi szinten, ami, ami, ami egyértelműen vezetővé teszi a közösségi platformoknak a, a piacán, akkor látok rá esélyt, hogy a Facebook
4: kod felváltsa a, a
3: beta. Uh -huh. És egész pontosan itt mi az elképzelés, hogy mindenki ilyen VR-hetszettel a fején mászkál, és gyakorlatilag egy másik univerzumban csinál mindent, mindent is?
1: Hát akik látták, a, 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 voltak különböző filmek már ezzel kapcsolatban, Itt a Ready Player van például a közelmúltból, vagy kb. 10 évvel ez volt a Bruce Willis nek a hasonlás című ahol Igen. egy ahol az avatároddal jártál, akkor a való világban, de ugye egy másik, egy egy gép ö, mozgott ö, helyetted, és ezzel csináltál bármit. Érdekes lesz, hogy hogyan fogják összekapcsolni a 2013-ban, vagy bocsánat, 2014-ben megvásárolt Oculus brendtel uh
4: -huh, uh -huh.
1: a virtuális valóságot. Ugye volt már ilyen próbálkozása a Facebooknak, illetve jelen pillanatban is van, amikor is ugye a, megvették 2014-ben 2,3 milliárd dollárért az Oculus, ami e, olyan eszközöket gyártott, amelyekén kiteresztett valóságot, ugye szemülegeket, hetszeteket, mai napig meg lehet ezeket venni, 150 ezer forint körüli e, áron vannak, és erre próbált egy külön e, közösségi médiaplatformot is létrehozni, amit e, meg is csinált, de aztán 2018-tól kezdődően már egyértelmű Facebook ötánthoz kötötte a belépést, és 2023-tól ki is vezeti ezt. Facebooknak óriási problémája az, hogy mit kezdjen a nála levő látogató tömegre, hogyan tudja ezt aktivizálni, hogyan tudja ezt folyamatosan úgy fenntartani, hogy az oldalát, a platformját látogassák, megkezdjen az igen, elköteleződés. És
2: ne, igen, és ne kopjon ki a fiatal generáció, ami nagyon erőteljesen elmozdult más jellegű közösségi irányba.
1: Igen, és hogyha láttátok a videót, akkor abban, bár ugye a, az új generáció internetezési szokásairól beszélünk, de a videóban nagyon-nagyon kevés dolog volt azzal kapcsolatosan, hogy akkor most az új generáció alatt kit is életünk. Tehát itt volt a saját otthonod berendezésétől kezdve azt, hogy hogyan végzett a munkádat, hogy hogyan kapcsolódik ki a szabadidődben, ez azért nem feltétlenül a nagyon fiataloknak szóló történetet, tehát a 20 éven aluliaknak szóló történet, tehát én a videóban inkább magunkat láttam megszólítva, illetve egy olyan irányt láttam célként kitűzve, aminek a keretében egy saját ökoszisztémának a létrehozására tör a Facebook, amely ökoszisztémán belül te nagyjából a teljes életedet tudod élni, nyilvánvalóan azoknak a szolgáltatásoknak az igénybevételével, amelyeket ez az ökoszisztéma, ez a világ számodra biztosít. Ha visszagondoltok arra, hogy amikor a mobiltelefonok megjelentek, és ugye elindultak ezek a különböző stórok, -ok, amibe különböző kreátorok tudtak szolgáltatásokat, játékokat, eszközöket fejleszteni, ugyanez a típusú folyamat le tud zajlódni egy ilyen világban is, ahol vehetsz magadnak különböző tehát most már nem háttérképeket veszel, vagy mobil csengő hangokat, hanem veszel magadnak egy lakás berendezést, vagy egy belső dizájnt a saját virtuális otthonodhoz, aminek a, vagy a kezdő lépéseit már látjuk akkor, amikor a Fortnite-ba, vagy bármilyen más játékba a saját, a saját avatarodra költesz, annak a kinézetére, ugye erről beszéltünk korábban több is, hogy a luxus márkák hogyan jelentek meg a játékoknak a piacán, és ezeket a kezdeményezéseket igyekszik a Facebook most egy ö, nagy ö, keretezéssel keretrendszerbe foglalni. Hát izgálasz. A személyes véleményemet kérdezik, remélem, hogy nem fog sikerülni. Ja. Szóval, engem, 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 engem kicsit megijeszt ez a... De figyelj, ez az legépszer. a helyzet, Csodálom, sokat igen.
2: beszéltünk erről, mert önmagában a technológia és a lehetőség az nagyon pozitív, itt az a kérdés, hogy mi emberek mit csinálunk vele, és szerintem ez, az a, ez a sok negatívum, ami ilyenkor eszünkbe jut, az mind az, amit mi emberek csináltunk ezekkel a dolgokkal, tehát saját embertársainkban nem bízunk annyira, hát ugye teleszemeteltük a földet, például nem tudunk megállapodni abba, hogy itt a, a határon már valamennyire fogjuk vissza magunkat egy picit, és ne legyen visszafordíthatatlan a folyamat, hát ugye mit fogunk egy ilyennel művelni, egy ilyen metaverzummal? Azért mindenkiben vannak két.
1: Abszolút, és hogyha nagyon mögé akarunk nézni az egésznek, hogy vajon miért is csinálják, akkor azért oda fogunk kiukadni, hogy pénzért. Oda fogunk hát kiukadni, persze. hogy az átlagos ö, ö, social media platformokon törtett, ö, töltött idő napi szinten, ma 2 óra 24 perc, ebből 33 perc az, amit a Facebookon töltesz. Teljesen egyértelmű, hogy ennek a szennek a
2: megfordításáról beszélünk. Érdemes akkor itt javasolni azt a könyvet, amit már nagyon sokan kikiáltottak, mint egy új ilyen testamentum, mert hát sokan kritizálnak a Sosan Zuboffnak a Surveillance Capitalism című könyvéről van szó. eléggé, eléggé jól rátapintott a lényeg, de amikor arról szól az egész, hogy mindenki mindenki pénz, mindenki adat, és erről szól az új kapitalizmus. Hát izgalmas sztori, várjuk, hogy mi történik a metával. Köszönjük Így szépen. Jó
1: éjten pedig Black Friday. Ja,
2: ó, jó, jó el leszünk, okay, jól el igen. leszünk. Köszönjük okay, szépen, szép
3: Géza. Szép napot, szia. Szépen.
4: Nektek is. Sziasztok
3: csalá. Palocsai Géza, mert a jófogás és a Autópont ügyvizetői igazgatójával beszélgettünk a Facebook átalakulásáról.
4: Na,
0: megtaláltad-e? E-Business. A millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business. E Üzletei online.
2: Hát nem sok időnk van, mert hamarosan jön a HR percek itt a millás reggeliben, és mint ahogy megszokhattátok, majd a Deák Andrea Green Search Kft. ügyvezető igazgatója lesz a vendégünk. Egy izgalmas tanulmány, a fizetési tanulmányról lesz szó 2021-2022, amit a Green Search folytatott le. Erről fogunk beszélgetni nagyon érdekes adatok jöttek össze, mint egy háramezer cégnek ment ki a megkeresés, különböző cégtípusoknak, és mindenképpen egy, egy izgalmas
3: hát arról, adat sor jött
2: össze. Igen, illetve hogy, hogy, na, hogy
3: áll most, mert azt hiszem a publikálás még egy hét legalább, mm. tehát olyan 90%-os készültség mellett fogunk tudni róla beszélni.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.